صدیق رضی تعالیٰ ہو کے زمانے کی مہمات کا ذکر ہو رہا تھا بقایا جو ذکر ہے جنگوں کا وہ کروں گا آج جو حضرت خالد بن ولید رضی تعالیٰ ہو کی سرکردگی میں لڑی گئی تھی یہ مضمون جو جنگوں کا ہے آج ختم کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ آج خود بہت تھوڑا سا لمبا بھی ہو جائے شاید جنگ ہیرا یہ ربیع الاول بارہ ہجری کے وائل میں حضرت خالد نے امغیشیہ سے ہیرا کی طرف کوچ کیا اس کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت خالد نے امغیشیہ سے ہیرا کی طرف کوچ کیا دریائے فرات کے قریب ہیرا عیسائی عربوں کا قدیم مرکز تھا اور اس وقت ہیرا کا حاکم ایک ایرانی تھا ہیرا کے حاکم کو اندازہ تھا کہ اب خالد کی فوجوں کا رخ اس کی طرف ہوگا اس لیے اس نے خالد سے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں اور اس نے یہ اندازہ بھی کر لیا کہ خالد ادھر آنے کے لیے دریائے راستہ اختیار کریں گے اور کشتیوں پر سوار ہو کر پہنچیں گے اس نے اپنے بیٹے کو دریائے فرات کا پانی روکنے کا حکم دیا تاکہ خالد کی کشتیاں دل دل میں پھنس جائیں اور خود اس کے پیچھے چلا اور ہیرا کے باہر اپنے لشکر کو ٹھہرایا جب حضرت خالد امغیشیہ سے روانہ ہوئے اور سامان اور مال غنیمت کے ساتھ فوج بھی کشتیوں میں سوار کرا دی گئی تو پانی کی کمی کی وجہ سے کشتیاں زمین کے ساتھ لگنے کی وجہ سے حضرت خالد کو بڑی پریشانی ہوئی ملاحوں نے کہا کہ اہل فارس نے فرات کا پانی اس طرف آنے سے روک کر نہروں کو کھول دیا تمام پانی دوسرے راستوں کی طرف بہ رہا ہے جب تک نہریں بند نہ ہوں گی ہمارے پاس پانی نہیں آ سکتا اس پر حضرت خالد فوراً سواروں کو ایک دستہ لے کر حاکم کے بیٹے کی طرف بڑھے راستے میں دریائے عتیق کے کنارے پر لشکر کے ایک حصے سے حضرت خالد کی مر ڈھیر ہوئی 
حضرت خالد نے ان پر اچانک حملہ کر دیا جبکہ وہ بالکل غافل تھے حضرت خالد نے ان سب کا خاتمہ کر دیا پھر آگے بڑھے اور دیکھا کہ حاکم ہیرا کا بیٹا دریا کا رخ پھیرنے کے کام کی نگرانی کر رہا ہے انہوں نے اچانک اس پر حملہ کر کے اس کو اور اس کی فوج کو قتل کر دیا اور بند توڑ کر دریا میں دوبارہ پانی جاری کروا دیا اور پھر خود وہاں کھڑے ہو کر اس کام کی نگرانی کرتے رہے یہاں تک کہ کشتیوں نے دوبارہ سفر شروع کر دیا اس کے بعد حضرت خالد نے اپنے تمام سرداروں کو جمع کیا اور خبرنک کے مقام پر پہنچ گئے خبرنک ہیرا کے قریب قلعے کا قلعہ تھا مگر جب حاکم کو معلوم ہو گیا کہ ارد شیر مر گیا ہے اور خود اس کا بیٹا بھی جنگ میں مارا جا چکا ہے تو وہ بغیر لڑے دریائے فراد تبور کر کے بھاگ گیا لیکن حاکم کے بھاگ جانے کے باوجود اہل ہیرا نے ہمت نہیں ہاری اور وہ قلعہ بند ہو گئے یہاں چار قلعے تھے اور چاروں قلعوں میں موصول ہو کر لڑائی کی تیاری کرنے لگے لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے قلعوں کا محاصرہ مندرجہ ذیل طریقے سے کیا زرار بن ازبر کثر ابیت کے محاصرہ کے لیے مقرر ہوئے اس میں ایاس بن کو بیسا تائی پناہ پناہ گزین تھا زرار بن خطاب کثر اتسین کے محاصرہ کے لیے مقرر ہوئے اس میں ادیب بن ادیب بناہ گزین تھا زرار بن مقرن کثر بنی معذن کے محاصرہ کے لیے مقرر ہوئے اس میں ابن اکال پناہ گزین تھا مصنع بن حارثہ کثر ابن مقیلہ کے محاصرہ کے لیے مقرر ہوئے اس میں عمر بن عبد المسیح پناہ گزین تھا حضرت خالد نے اپنے عمراء کے نام یہ فرمان جاری کیا کہ وہ پہلے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ان کے اسلام کو مان لیں اور اگر وہ انکار کریں تو انہیں ایک دن کی مولت دیں اور انہیں حکم دیں کہ دشمن کو موقع نہ دیں اور انہوں نے حکم دیا کہ دشمن کو موقع نہ دیں بلکہ ان سے قتال کریں اور مسلمانوں کو دشمن سے قتال کرنے سے نہ روکیں دشمن نے مقابلہ رائی کو اختیار کیا اور مسلمانوں پر پتھر برسانے شروع کر دیے مسلمانوں نے ان پر تیروں کی بارش کی اور ان پر ٹوٹ پڑے اور محلات اور قلعوں کو فتح کر لیا پادریوں نے آواز لگائی یہاں جو پادری موجود تھے کہ اے محلے محل والو ہم تمہارے سوا کوئی قتل نہ کرنے ہم میں تمہارے سوا کوئی قتل نہ کرنے پائے ان کو جوش دلانے کی کوشش کی محل والوں نے آواز دی اے اربو ہم نے تمہاری تین شرطوں میں سے ایک کو قبول کر لیا ہے لہذا تم رک جاؤ وہاں جب انہوں نے دیکھا کہ عرب غالب آ رہے ہیں مسلمان تو انہوں نے قلعے شرطوں پر کھولنے کا خیال ظاہر کیا ان محلات کے سردار باہر نکلے پھر حضرت خالد نے ان محل والوں سے الگ الگ ملاقات کی اور ان کے اس فیل پر ملامت کی اور ملامت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم پر افسوس تم نے اپنے آپ کو کیا سمجھ کر ہمارے ہم سے مقابلہ کیا اگر تم عرب ہو تو کس وجہ سے تم اپنے اپنے ہی ہم قوم لوگوں کا مقابلہ کرنے پر آمادہ ہو گئے اور اگر تم عجمی ہو تو کیا تمہارا خیال ہے 
کہ تم ایک ایسی قوم کے مقابلے میں جیت جاؤ گے جو عدل و انصاف میں نظیر نہیں رکھتی سرداروں نے جزیہ دینے کا اقرار کر لیا خالد کو امید تھی کہ ہم قوم ہونے کی وجہ سے یہ عراقی عرب ضرور اسلام قبول کر لیں گے لیکن انہیں بے حد تعجب ہوا جب انہوں نے بدستور عیسائی رہنے پر اصرار کیا بہرحال حضرت خالد نے اہل ہیرا اور مسلمانوں کے درمیان ہونے والا معاہدہ لکھا جو یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ معاہدہ ہے جو خالد بن ولید نے ادیب بن ادی عمر بن ادی عمر بن عبد المسیح ایاس بن قبیصہ اور ہیری بن اکال سے کیا ہے یہ اہل ہیرا کے سردار ہیں اور ہیرا والے اس معاہدے پر راضی ہیں اور انہوں نے اس کا حکم انہیں حکم دیا انہوں نے اس کا حکم انہیں حکم دیا ان سے ایک لاکھ نوے ہزار درم پر معاہدہ کیا ہے جو ہر سال ان سے ان کی حفاظت کے عوض وصول کیا جائے گا یعنی مقامی لوگوں کی حفاظت کے لیے یہ جزیہ لگایا وصول کیا جائے گا جو دنیاوی مال و متا ان کے قبضے میں ہے خواب و راہب ہوں یا پادری لیکن جن کے پاس کچھ نہیں دنیا سے الگ ہیں اس کو چھوڑ چکے ہیں اور یہ معاہدہ ان کی حفاظت کی شرط پر ہے اور اگر وہ ان کی حفاظت کا انتظام نہ کر سکیں تو ان پر کوئی جزیہ نہیں یہاں تک کہ وہ یعنی حاکم ان کی حفاظت کا انتظام کرے اگر انہوں نے اپنے کسی فیل یا کال کے ذریعے سے غداری کی تو یہ معاہدہ فسخ ہو جائے گا یہ معاہدہ ربی الاول بارہ ہجری میں لکھا گیا یہ تحریر اہل ہیرا کے والی کر دی گئی مگر جب حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد اہل سواد مرتد ہو گئے تو ان لوگوں نے اس معاہدے کی توہین کی اور اس معاہدے پر عمل نہ کیا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ انہوں نے بھی کفر کا ارتقاب کیا اور لوگوں پر اہل فارس کا تسلط ہو گیا جب حضرت مصنّہ نے حضرت عمر کے دور خلافت میں ہیرا کو دوبارہ فتح کیا تو ان لوگوں نے اسی معاہدے کو پیش کیا مگر حضرت مصنّہ نے اس کو قبول نہیں کیا اور ان پر دوسری شرط عائد کی پھر جب حضرت مصنّہ بعض مقامات میں مغلوب ہو گئے جنگوں میں ان کو بھی کچھ پیچھے ہٹنا پڑا تو ان لوگوں نے دوبارہ لوگوں کے ساتھ مل کر کفر اختیار کیا باغیوں کی عانت اور معاہدے کی توہین کی اور اس معاہدے پر عمل نہ کیا پھر جب حضرت سعد نے ہیرا کو فتح کیا تو ان لوگوں نے سابقہ معاہدے پر تصفیہ چاہا تو حضرت سعد نے کہا ان دونوں میں سے کوئی ایک معاہدہ پیش کرو مگر وہ لوگ پیش کرنے سے قاصر رہے اس پر حضرت سعد نے ان پر خراج عائد کیا اور ان کی مالی استطاعت کی تحقیقات کرنے کے بعد علاوہ موتیوں کے چار لاکھ کا خراج عائد کیا جب ہیرا فتح ہو گیا تو حضرت خالد نے نماز فتح پڑھی جس میں آٹھ رکعت ایک سلام سے ادا کیں یعنی کٹھی آٹھ رکعت پڑھیں اس سے فارغ ہو کر آئے تو کہا جنگ موتا میں جب میں نے لڑائی کی تھی تو اس وقت میرے ساتھ سے نو تلواریں ٹوٹی تھیں میں نے کبھی کسی قوم سے جنگ نہیں کی جیسی اس قوم سے جنگ کی ہے جو اہل فارس میں سے ہیں اور میں نے کسی اہل فارس میں سے کسی سے جنگ نہیں کی جیسی اہل الیس سے کی پھر لکھا ہے کہ ان لوگوں نے حضرت خالد کی خدمت میں تحائف بھی بھیجے تھے لیکن حضرت خالد نے فتح کی خوشخبری کے ساتھ وہ تحائف بھی حضرت ابو بکر کی خدمت میں بھیج دیے 
حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی عدل و انصاف کے اعلیٰ معیار کا سبق دیتے ہوئے ان سب تحائف کو جزیہ میں شمار کر کے قبول کر لیا اور حضرت خالد کو لکھا کہ یہ تحائف اگر جزیہ میں شامل ہیں تو خیر ورنہ تم ان کو جزیہ میں شامل کر کے بقیہ رقم وصول کرو یعنی تحفے کے طور پر یہ چیزیں وصول نہیں کہیں بلکہ جزیہ کے طور پہ کہیں مسلمانوں نے ہیرا کے مقامی باشندوں کے ساتھ بڑی کشادہ دلی کا معاملہ کیا یہ سلوک دیکھ کر گرد و نواح کے ذمہ داروں اور رئیسوں نے بھی جزیہ دینا قبول کر کے مسلمانوں کی وطحتی اختیار کر لی فتح ہیرا عظیم جنگی اہمیت کی حامل ثابت ہوئی اس سے مسلمانوں کی نگاہ میں فتح فارس کی امیدیں بڑھ گئیں کیونکہ عراق اور فارسی سلطنت کے لیے جغرافیائی اور ادبی حیثیت سے اس شہر کی بڑی اہمیت تھی اس کو اسلامی فوج کے سپاہ سالار اعظم نے اپنا مرکز اور صدر مقام قرار دیا جہاں سے اسلامی افواج کو ہجوم و دفاع اور نظم و امداد کے احکام جاری کیے جاتے تھے اور قیدیوں کے امور کے نظم و ضبط سے متعلق تدبیر و سیاست کا مرکز بنایا اور وہاں سے حضرت خالد نے خراج اور جزیہ کو وصول کرنے کے لیے مختلف صوبوں پر عمل مقرر کیے اور اس طرح سرحدوں پر عمرہ مقرر کیے تاکہ دشمن سے حفاظت ہو سکے اور خود یہاں ٹھہر کر نظام امن و استقرار بحال کرنے میں لگ گئے آپ کی خبریں جاگیرداروں اور سرداروں کو ملیں وہ آپ سے مصالیت کے لیے آگے بڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ فتح پا رہے ہیں یہ لوگ تو انہوں نے مصالیت کر لی سواد عراق اور اس کے اطراف میں کوئی باقی نہ رہا جس نے مسلمانوں کے ساتھ مصالیت یا معاہدہ نہ کر لیا ہو حضرت خالد ایک سال تک ہیرا میں مقیم رہے اور شام کی طرف روانگی سے قبل اس کے بالائی اور زیریں علاقوں میں دورے کرتے رہے اور اہل فارس بادشاہ بناتے رہے اور معذول کرتے رہے یعنی اس کے مقابلے میں اہل فارس نے کیا کیا وہاں صرف بادشاہ بنتے رہے اور معذول ہوتے رہے جب عراق کی فضا سازگار ہو گئی اور ہیرا و دجلا کے درمیان عرب علاقوں سے فارسی حکومت کے ختم ہو جانے سے پیچھے سے خطرہ باقی نہ رہا تو حضرت خالد نے براہ راست ایران پر حملہ آور ہونے کا عزم کر لیا اور اس دوران میں اردشیر کس طرح کے مر جانے کس طرح کے مر جانے سے ایرانی حکومت خلفشاری کا خلفشار کا شکار ہوئی ان کے درمیان اس کے جانشین کے انتخاب کے سلسلے میں سخت اختلاف رونما ہوا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت خالد نے ان کے بادشاہوں اور عمراؤ خاص لوگوں کو خط لکھے ان بادشاہوں کو تحریر کرتے ہوئے فرمایا خالد بن ولید کی جانب سے بادشاہان فارس کے نام اما بعد اللہ ہی کے لیے تمام حمد ہے جس نے تمہارے نظام کو توڑ دیا تمہاری چال ناکام کر دی تمہارے اندر اختلاف پر پا کر دیا تمہاری قوت کمزور کر دی تمہارے مال چھین لیے تمہارے غلبہ و عزت کو خاک میں ملا دیا لہذا جب تمہیں میرا یہ خط ملے اسلام قبول کرو محفوظ و معمون رہو گے یا پھر معاہدہ کر کے جزیہ دینے پر راضی ہو جاؤ اگر اسلام قبول نہیں کرنا تو معاہدہ کر لو صلاح کا اور جزیہ دینے پر راضی ہو جاؤ اور اگر ایسا کرو گے تو ہم تمہیں اور تمہارے علاقہ 
तुम्हें और तुम्हारा इलाका छोड़कर दूसरी तरफ चले जाएंगे वरना अल्लाह की कसम जिसके सिवा कोई मौजूद नहीं मैं ऐसी फौज लेकर तुम्हारे पास आऊंगा जो मौत से ऐसी ही मोहब्बत करती है जिस तरह तुम जिंदगी से मोहब्बत रखते हो और आखिरत में इतनी ही रगबत रखते हैं जितनी रगबत तुम्हें दुनिया से है और ईरानी उमाल वराको ख़त तरीर करते हुए फरमाया खालिद बिन वलीद की तरफ से फ़ारस के उमरा के नाम ये ख़त खालिद बिन वलीद की तरफ से ईरानी उमाल वरा के नाम है तुम लोग इस्लाम कबूल कर लो सलामत रहोगे या जजिया अदा करो हम तुम्हारी हिफाजत के ज़िम्मेदार होंगे वरना याद रखो कि मैंने ऐसी कौम के साथ तुम पर चढ़ाई की है जो मौत की उतनी ही फरिफ्ता है जितनी तुम शराब नोशी के हीरा की फतह से इराक़ को फतह करने और उसको इस्लामी सल्तनत किताबें करने से मुतलिक हजूब अखर की आर्जुओं का एक हिस्सा पाया तकमील को पहुँच गया जो ईरान पर बर रास्त हमलावर होने की तमहीद थी हजरत खालिद ने इस सिलसिला में अपनी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से अदा की और थोड़े ही मुद्दत में हीरा तक पहुँच गए क्योंकि इराक़ के ख़िलाफ़ आपकी मुहिम का आगाज़ मुहरम बारह हिजरी में मार्का कालमा से हुआ और इसी साल रबील बारह हिजरी में हीरा फतह हो गया फिर इसके बाद जंग अंबार या जातुलयून का जिक्र है जो बारह हिजरी में हुई ईरानी फ़ौज हीरा के बिल्कुल करीब अंबार और अनतमर में खेमाना हो चुकी थी अंबार भी वलख के करीब एक शहर है उसकी अंबार की वजह तस्मिया जो है उसमें लिखा है कि अरबी ज़बान में अरबी ज़बान में अंबार गला और सामान रखने की कोठरी को कहते हैं और इस शहर को अंबार इसलिए कहा जाता था कि वहाँ खाने पीने की चीज़ें मुकसरत मौजूद थी एनतमर अंबार के करीब कोफा के मगरब में वाक़ एक शहर है लिखा है कि इस्लामी फ़ौज को इन मकाम में ईरानी फ़ौज की मौजूदगी से सख्त खतरा पैदा हो चुका था इन हालात में अगर हजरत खालिद बिन वलीद खामोशी से हीरा में बैठे रहते और बाहर निकल कर ईरानी फ़ौज फ़ौजों के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना करते तो अंदेशा था कि मुसलमान इस इलाके यानी हीरा जिसे मुसलमानों ने फतह किया था उससे हाथ धो बैठेंगे जो इंतहाई मशक्क़त के बाद उनके हाथ आया था चुनाचे हजरत खालिद बिन वलीद ने फ़ौज को तैयार होने को हुकुम दिया हीरा और उसके गिरद नवा में जब हालात काबू में आ गए और अमन बहाल हो गया तो हजरत खालिद ने हीरा पर हजरत काका बिन अम्र तमीमी को अपना नायब मुकर करके ख़ुद हजरत याज बिन गनम की इमदाद के लिए रवाना हुए हजरत याज बिन गनम को हजरत अबूबकर सदीक ने शुमाल से इराक़ की फतह के लिए रवाना किया था और उन्होंने हजरत खालिद बिन और उन्हें हजरत खालिद बिन वलीद से जा मिलने का हुक्म दिया था अंबार के लश्कर का सिपा सलार साबात का रईस शीरजाज था वो अपने ज़माने में बड़ा अक्लमंद मज़ज़ और अरब वजम में हर दिल अजीज़ अजमी था सबात भी मदायन में एक मशहूर जगह का नाम है बहरहाल लिखा है कि अहले अंबार किला बंद हो गए और उन लोगों ने किले के अंदर इर्द गिर्द खंदक खोदी हुई थी 
जिसको पानी से भर दिया गया था और ये खंदक किले की दीवार के बहुत करीब थी कोई भी मुसलमान अगर इसके करीब भी होता तो किले की दीवार में मुतिन मुखालिफ सिपाही ज़बरदस्त तीरंदाजी से मुसलमानों को पीछे हटने पर मजबूर कर देते वो लोग इसी हालत में थे कि हज़रत खालिद ने अपने लश्कर के अगले हिस्से को लेकर वहाँ पहुँचे उन्होंने खंदक के अतराफ़ एक चक्कर लगाया किला के दिफाई इंसाम का जायज़ा लिया और अपनी खुदादात फरासत से एक मनसूबा बनाया हज़र खालिद ने अपने तीर अंदाज़ों के खालिद अपने तीर अंदाज़ों के पास गए और एक हज़ार तीर अंदाज़ मंतखब किए जो बहुत अच्छे निशानाबाज थे और इनको हदायत की और कहा कि मैं देखता हूँ कि ये लोग असूल जंग से बिल्कुल नाशना हैं तुम लोग सिर्फ उनकी आँखों को अपने तीरों का निशाना बनाओ और उसके सफा कहीं और न मारो चुनाचे उन लोगों ने एक साथ तीर चलाए और उसके बाद कई दफ़ा ऐसा ही किया जिसका नतीजा ये हुआ कि उस रोज़ तकरीबन एक हज़ार आँखें फूट गईं इसीलिए ये जंग जातलून के नाम से भी मशहूर है यानी आँखों वाली जंग दुश्मनों में शोर मच गया कि अहले अंबार की आँखें जाती रहीं लेकिन इस पर भी हाकम हाकम अंबार ने गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने उससे पसो पेश की तो हज़त खालिद बिन वलीद अपनी फ़ौज के कुछ कमज़ोर और निढ़ाल ऊँट लेकर खंदक के तंग तरीन मुकाम पर आए फिर ऊँटों को ब करके उसमें डाल दिया खंदक में जिससे वो भर गई और उन जानवरों से एक पुल बन गया अब मुसलमान और मशकिन खंदक में एक दूसरे के सामने थे ये देख कर दुश्मन पुष्पा होकर किला बंद हो गया चुनाचे हाकम हाकम अंबार शाहजाज ने फिर हजरत खालिद वली से सुलह के लिए मुरासत की और दरख्वास की कि मुझको सवारों के एक दस्ते के साथ जिनके साथ सामान वगैरह कुछ ना हो यहाँ से निकलने और अपने ठिकाने पर पहुँचने की इजाज़त दी जाए हजरत खालिद बिन वलीद ने इसको मंजूर कर लिया यहाँ ये बात भी काबिल तोजह है कि जो मरख और सीरत नगार हजरत खालिद पर यह इल्ज़ाम लगाते हैं कि हजरत खालिद वाशत और बरबरीत का बाजार गर्म रखते थे और कत्ल वारत गरी किए जात वारत गरी किए जाते थे उनके लिए काबिल गौर है कि सख्त तरीन जंग करने और बार बार सुलह की पेशकश को भी कबूल न करने के बावजूद उस पर गलबा पा लिया दुश्मन पर और उसने जब यहाँ से जाने की इजाज़त मांगी तो फिर तीन दिन का सामान रसद साथ लेकर जाने की इजाज़त भी दे दी और किसी किस्म का तारुज़ नहीं किया बस ये इस बात की दलील है कि आप ये इल्ज़ाम है कि आप जुल्म किया करते थे जब शीराजाज ने यहाँ से जान बजा कर बहमन जाजविया के पास पहुँचा और उसको वाक़ से मुतल किया तो उसने शीराजाज को मलामत की और उस पर शीराजाज ने कहा कि मैं वहाँ ऐसे लोगों में था जो अक़ल से आ रही थे और जो अरबों की नस्ल से थे उसका मतलब मुसलमानों की तरफ इशारा नहीं था बल्कि अहले अंबार में से अरब कबीले के लोगों की तरफ इशारा था इनको कुछ पता नहीं था शीराजाज ने कहा मैंने सुना कि मुसलमान अपनी जानवरों की परवाह किए बगैर हम पर हमलावर हैं और जब भी कोई कौम ना अपनी जानों की परवाह किए बगैर हम पर हमलावर हैं और जब भी कोई कौम अपनी जानों की परवाह किए बगैर 
کام کرے تو فتح اس پر واجب ہو جاتی ہے چنانچہ جب اس ان سے ہماری فوج کا مقابلہ ہوا تو انہوں نے ہمارے قلعے اور زمین لشکر میں سے ایک ہزار آنکھیں پھوڑ ڈالیں اس سے مجھے معلوم ہوا کہ صلاح کرنا ہی بہتر ہے جب حضرت خالد بن ولید کو اور سب مسلمانوں کو امبار کے حالات کے بارے میں اطمینان ہو گیا اور اہل اموار بھی بے خوف ہو کر باہر آ گئے تو حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ وہ لوگ عربی زبان لکھتے پڑھتے ہیں تو حضرت خالد نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو انہوں نے کہا کہ ہم عرب کی ہی ایک قوم ہیں اور ہم یہاں ان عربوں کے پاس آ کر اترے تھے جو ہم سے پہلے یہاں آباد تھے اور وہ پہلے عرب مختہ نصر کے عہد میں آئے تھے جب اس نے عربوں کو آباد ہونے کی اجازت دی تھی اور پھر یہیں رہ پڑے حضرت خالد نے پوچھا تم نے لکھنا کس سے سیکھا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے لکھنا عربی قبیلہ بنو ایاد سے سیکھا ہے اس کے بعد حضرت خالد نے امبار کے اطراف کے لوگوں سے بھی صلاح کر لی پھر جنگ عین التمر بی بی بارہ ہجری میں لڑی گئی اس کا ذکر ہے جب حضرت خالد امبار کی فتح سے فارغ ہوئے اور وہ مکمل طور پر آپ کے قبضے میں آ گیا تو آپ نے اس کے قریبی علاقہ عین التمر کا قصد کیا جو عراق اور صحرائے شام کے درمیان صحرا کے کنارے واقع ہے امبار سے عین التمر تک پہنچنے میں تین دن لگے ایرانیوں کی طرف سے وہاں کا حاکم مہران بن بہزام تھا وہ اجمیوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ وہاں موجود تھا ایرانی فوج کے علاوہ عرب کے مختلف بدوی قبائل بھی وہاں موجود تھے جن کا سردار اکا بن ابھی اکا تھا جب ان لوگوں نے حضرت خالد کے متعلق سنا تو اکا نے مہران سے کہا عرب عربوں سے جنگ کرنا خوب جانتے ہیں بس ہمیں اور خالد کو چھوڑ دو اس کو یہ دوم تھا کہ ہم ان سے جنگ کریں گے ہمیں پتہ ہے مہران نے کہا تم نے ٹھیک کہا ہے کہ عربوں سے لڑنے میں تم ایسے ہی ماہر ہو جیسے ہم اجمیوں سے لڑنے میں ماہر ہیں اس طرح اس نے اکا کو دھوکہ دیا اور اس کے ذریعے اپنا بچاؤ کیا اور اس نے کہا تم ان سے لڑو اگر تمہیں ہماری ضرورت ہوئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے جب اکا حضرت خالد کے مقابلے کے لیے چلا گیا تو اجمیوں نے اکا کے متعلق انتہائی سخت زبان استعمال کرتے ہوئے مہران سے کہا تجھے کس چیز نے امادہ کیا تھا کہ تم اس سے یہ بات کرو اس نے کہا تم مجھے چھوڑ دو میں نے وہی چاہا جو تمہارے لیے بہتر اور مسلمانوں کے لیے برا ہے یقیناً تمہارے پاس وہ بندہ آ رہا ہے جس نے تمہارے بادشاہوں تک کو قتل کر دیا حضرت خالد بن ولید کے بارے میں کہا بڑے زبردست پسل آ رہے ہیں اور تمہاری شوکت و سطوت کو روند کر رکھتی ہے بس میں نہ تو اکا کو ان کے مقابلے میں بطور ڈھال میں نے تو اکا کو ان کے مقابلے میں بطور ڈھال استعمال کیا ہے اگر ان کو خالد کے مقابلے میں فتح حاصل ہوئی تو یہ فتح تمہاری ہوگی اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہوا تو تم مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں جاؤ گے مگر اس حال میں کہ کم وہ کمزور پڑ چکے ہوں گے پھر ہم ان سے جنگ کریں گے تو ہم طاقتور اور وہ کمزور ہوں گے یہ بات سن کر انہوں نے مہران کی رائے کی برتری کا اعتراف کر لیے مہران وہیں عین التمر میں حکیم رہا اور اکا نے حضرت خالد کے مقابلے کے لیے راستے میں پڑاؤ ڈال لیا
اکا بھی اپنے لشکر کی صفحیں درست کر رہا تھا کہ خالد نے بذات خود اس پر حملہ کر دیا اور اسے قید کر لیا اور اس کا لشکر بغیر لڑائی کے شکست کھا کر بھاگ گیا اور ان میں سے اکثر کو قید کر لیا گیا جب یہ خبر مہران تک پہنچی تو وہ اپنے لشکر کو لے کر فرار ہو گیا اور انہوں نے قلعہ چھوڑ دیا جب شکست کھانے والے اس قلعہ تک پہنچے اس میں پناہ لی اور حضرت خالد نے ان کا محاصرہ کر لیا جس پر انہوں نے حضرت خالد سے مان طلب کی مگر آپ نے انکار کر دیا انہوں نے آپ کا فیصلہ قبول کرتے ہوئے ہتھیار ڈال دیے اور آپ نے انہیں قیدی بنا لیا اور اکا اور جو لوگ اس کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شامل تھے ان سب کو قتل کر دیا اور جو قلعہ میں تھے ان کو قید کر لیا اور جو سامان قلعہ میں موجود تھا اس کو بطور غنیمت لے لیا آپ نے ان کے کلیسیا کے اندر چالیس لڑکوں کو پایا جنہیں عیسائیوں نے گروی بنا لیا تھا یہ لڑکے بیشتر عربی نژاد تھے ان کو اسلامی تاریخ میں اس لیے اہمیت حاصل ہے ان لڑکوں کو کہ ان کی اولاد میں سے ایسے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اس عہد میں اور بات کے عہد کی تاریخ پر گہرے اور انمٹ نقوش چھوڑے ہیں ان لڑکوں میں محمد بن سیرین کے والد سیرین موسا بن نسیر کے والد نسیر اور حضرت عثمان کے آزاد کردہ غلام حمران بھی شامل تھے سیرین عراق کے رہنے والے تھے مارکہ عین التمر میں قیدی ہوئے اور حضرت انس بن مالک کے غلام بنے وہ بہت بڑے صنع تھے انہوں نے حضرت انس سے مقابت کرتے ہوئے آزادی حاصل کر لی تھی ان کے بیٹے کا نام محمد بن سیرین تھا جو مشہور تابعی تھے اور تفسیر اور حدیث اور فقہ اور تبیر و رویہ وغیرہ فنون میں امام تھے یہ محمد بن سیرین ان کے بیٹے تھے جو جگ میں قیدی بنائے گئے تھے اور پھر بعد میں آزادی لے لی انہوں نے پھر نسیر تھے یہ موسا بن نسیر کے والد تھے یہ بنو امیہ کے قیدیوں میں سے تھے بنو امیہ کے کسی شخص نے انہیں آزاد کروایا تھا یہ اپنے بیٹے موسا کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں موسا بن نسیر نے شمالی افریقہ میں شہرت پائی اور طارق بن زیاد کے ساتھ مل کر اسپین میں اسلامی حکومت قائم کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا تھا پھر حمران بن عوان بھی مارکہ عین التمر کے قیدیوں میں سے تھے یہ یہود میں سے تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا حضرت عثمان نے انہیں آزاد کروا دیا حضرت عثمان کا خاص قرب پانے والے تھے اکتالیس ہجری میں یہ کچھ عرصے کے لیے بسرہ کے حاکم بنے اور بعد میں بنو امیہ کی حکومت میں بڑا نام پیدا کیا حضرت خالد نے فتح کی خوشخبری اور خمس حضرت اوکر کی خدمت میں بھیج دیا امبار اور عین التمر کی فتح کے بعد خالد نے ولید بن اقبا کا اقبا کو خمس دے کر فتح کی خوشخبری کے ساتھ حضرت اوکر کی خدمت میں بھیجا انہوں نے مدینہ پہنچ کر انہیں تمام حالات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ خالد نے ان کے احکام نظر انداز کرتے ہوئے ہیرا اس لیے چھوڑا اور امبار اور عین التمر پر اس لیے چڑھائی کی کہ انہیں ہیرا میں قیام کیے ہوئے پورا ایک سال ہو گیا تھا حضرت بکر نے ہدایت دی تھی وہاں انتظار کرنا ہیرا میں لیکن بہرحال انہوں نے کیا کسی کسی کو بہتر سمجھا اس ان حالات میں اور ایک سال پورا اور ایاز کا کچھ پتہ نہ تھا کہ وہ کب دومت الجندل سے فارغ ہو کر 
خالد کی مدد کے لیے ہیرا پہنچتے ہیں دیر ہو گئی تھی ایاز وہاں پہنچ نہیں رہے تھے حضرت اوکر بھی ایاز کی سست روی سے تنگ آ چکے تھے اور ان کا خیال تھا کہ وہ مسلمانوں کے حوصلے پست کر رہے ہیں اگر دشمن کو خالد کے ان کارناموں کی اطلاعات ملتی رہتی جو انہوں نے عراق میں انجام دیے تو یقیناً وہ ایاز کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو سخت زخم پہنچاتے پھر جنگ دومت الجندل یہ بھی بارہ ہجری کی ہے دومت الجندل دمشق سے پانچ راتوں اور مدینہ سے پندرہ راتوں کی مسافت پر ایک شہر ہے یعنی اس زمانے کے جو سفر کے ذرائع تھے اس کے مطابق شام کا یہ شہر مدینہ کے سب سے زیادہ قریب ہے حضرت یاز بن غنم جنہیں حضرت ابوبکر نے دوما کی طرف بھیجا تھا انہیں طویل مدت تک دشمن کی طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اس لیے وہ حضرت خالد سے نہ مل سکے جب حضرت خالد نے ولید بن اقبا کو عین التمر کی فتح کی خبر دے کر حضرت ابوبکر خدمت میں روانہ کیا تو حضرت ابوبکر کو ایاز کے بارے میں پریشانی ہوئی چنانچہ آپ نے ولید بن اقبا کو ایاز کی مدد کے لیے بھیج دیا جب ولید بن اقبا حضرت ایاز کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ حضرت ایاز نے دشمن کو گھیر رکھا ہے اور دشمن نے انہیں گھیر رکھا ہے اور ان کا راستہ بھی روک رکھا ہے ولید بن اقبا نے حضرت ایاز سے کہا کہ بعض اوقات فوج کی کثرت تعداد کے مقابلے میں ایک عقل کی بات زیادہ کارگر ہوتی ہے آپ حضرت خالد بن ولید کے پاس قاصد بھیجیے اور ان سے مدد مدد طلب کیجیے حضرت ایاز کے لیے ولید کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کیونکہ انہیں دومت الجندل پہنچے ہوئے سال پر ہو چکا تھا اور ابھی تک فتح کی کوئی شکل نہ نظر آتی تھی حضرت ایاز نے ایسا ہی کیا جب ان کا قاصد مدد طلب کرنے کے لیے حضرت خالد کے پاس پہنچا تو اس وقت عین التمر فتح ہو چکا تھا انہوں نے حضرت ایاز کے نام ایک مختصر خط دے کر قاصد کو فوراً واپس کر دیا کہ ان کی پریشانی کچھ کم ہو جائے خط میں لکھا تھا کہ تھوڑا ٹھہریں سواریاں آپ کے پاس پہنچ رہی ہیں جن پر شیر سوار ہوں گے اور تلواریں چمک رہی ہوں گی اور لشکر فوج در فوج پہنچ رہے ہوں گے پھر حضرت خالد بن ولید کی دومت الجندر روانگی کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت خالد عین التمر کی فتح سے فارغ ہوئے تو اس میں اویم بن کاہل اسلمی کو نگران مقرر کیا اور خود اپنی فوج کو جو عین التمر میں تھی لے کر دومت الجندل کی طرف روانہ ہوئے تین سو میل کا یہ فاصلہ حضرت خالد بن ولید نے دس روز سے بھی کم عرصے میں طے کیا اہل دوما کو حضرت خالد کے آنے کی اطلاع ملی تو انہوں نے اپنے حلیف قبائل سے مدد طلب کی یہ قبائل اپنے ساتھ کئی اور قبائل کو ملا کر دومت الجندل پہنچے اور ان کی تعداد اس وقت اس وقت سے کئی گنا زیادہ تھی جب ایک سال قبل حضرت یاد ان کی سرکوبی کے لیے پہنچے تھے دومت الجندل کی فوج دو بڑے حصوں میں منقسم تھی فوج کے دو سردار تھے ایک اقید اقیدر بن عبد الملک اور دوسرا جودی بن ربیہ جب ان کو حضرت خالد کی آمد کی اطلاع ملی تو ان میں اختلاف پیدا ہو گیا اقیدر نے کہا کہ میں نے خالد کو خوب جانتا ہوں اس سے بڑھ کر کوئی شخص اقبال مند نہیں ہے اور نہ اس سے زیادہ کوئی جنگ میں تیز ہے 
جو قوم خالص مقابلہ کرتی ہے خواہ وہ تعداد میں کم ہو یا زیادہ ضرور شکست پاتی ہے تم لوگ میرے مشورے پر عمل کرو اور ان لوگوں سے صلاح کر لو مگر انہوں نے اس کا انکار کر دیا اس پر وہ نے کہا میں خالد کے ساتھ لڑنے میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا تم جانو اور تمہارا کام جانے یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا اس کی اطلاع خالد کو ہو گئی انہوں نے اس کا راستہ روکنے کے لیے آسم بن امر کو بھیجا صلاح کے لیے یاد نہیں ہوا تھا بلکہ وہاں سے چھوڑ کے چلا گیا آدمی جاکے کی طرف جا رہا تھا آسم نے اقیدر کو جا پکڑا اس نے کہا تو مجھے اپنے امیر خالد کے پاس لے چکو جب وہ حضرت خالد کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے اقیدر کو قتل کروا دیا اور اس کے تمام سامان پر قبضہ کر لیا اب یہ ہے کہ قیدی بنایا قتل کر دیا اس کی وجہ کیا ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو قیدر کو قید کرنے کے بعد کیوں قتل کیا گیا تھا تو اس کی وجہ یہ بیان ہوئی ہے کہ حضرت خالد کو غزبۂ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قیدر کی طرف روانہ کیا تھا آپ اس کو قید کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں لے آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر احسان کر کے اسے چھوڑ دیا تھا اور اسے معاہدہ لکھوایا تھا لیکن اس نے اس کے بعد بدعہدی کی اور اس نے مدینہ کی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی تھی جس وقت اقیدر کو حضرت خالد کے دومت الجندل جندل آنے کی اطلاع ملی تو یہ اپنی قوم کا ساتھ چھوڑ کر نکل گیا حضرت خالد کو دومت الجندل کے راستے میں سے خبر ملی جیسے بیان ہوا ہے آپ نے آسم بن امر کو اس کے گرفتار کرنے کے لیے روانہ کیا انہوں نے اسے گرفتار کر لیا اور اس کی سابقہ خیانت کی وجہ سے حضرت خالد نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا اور اس کو قتل کر دیا گیا اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی خیانت و غداری کی وجہ سے اسے ہلاک کیا بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسے قید کر کے مدینہ بھیج دیا گیا تھا اور حضرت عمر کے عہد میں اسے رہائی ملی اور مدینہ سے عراق چلا گیا وہ عین التمر کے ایک مقام دوما ہی میں قیام پذیر ہوا اور آخر تک وہیں رہا یہ دو روایتیں ہیں اہل دوما سے لڑائی کا واقعہ ہے بہرحال لکھا ہے کہ حضرت خالد آگے بڑھ کر دوما پہنچے حضرت خالد نے دوما کو اپنی اور حضرت ایاز کی فوج کے وسط میں لے لیا نصرانی عرب جو اہل دوما کی امداد کے لیے آئے تھے وہ قلعے کے اطراف میں بیرونی جانب تھے کیونکہ قلعے میں ان کی گنجائش نہیں تھی جب حضرت خالد اطمینان سے سفر آئی کر چکے تو دوما کے سرداروں نے قلعہ سے نکل کر حضرت خالد پر حملہ کر دیا دونوں فریقوں میں گمسان کی جنگ ہوئی بالآخر حضرت خالد اور حضرت ایاز نے اپنے مد مقابل کو شکست دی حضرت خالد نے ایک سردار جودی اور حضرت اقرا بن حابس نے ودیہ کو گرفتار کر لیا جو قبیلہ قلب کا سردار تھا باقی لوگ پسپا ہو کر قلعہ بند ہو گئے مگر قلعے میں کافی گنجائش نہیں تھی جب قلعہ بھر گیا تو اندر والوں نے بہت سے لوگوں کو باہر چھوڑ کر قلعے کا دروازہ بند کر لیا جس کی وجہ سے باہر کے لوگ حیران و پریشان پھرنے لگے آسم بن امر نے کہا اے بن تمیم اپنے حلیف قبیلہ قلب کی مدد کرو اور ان کو پناہ دو کیونکہ وہ تمہیں ان کی مداد کا ایک ایسا موقع پھر کبھی نہیں ملے گا یہ سن کر بنو تمیم نے ان کی مدد کی اس روز آسم کے کے امان دینے کی وجہ سے قلب قبیلے کی جان بچ گئی 
حضرت خالد نے قلعے کی طرف پسپا ہونے والوں کا پیچھا کیا اور اتنے آدمی قتل کیے کہ ان کی لاشوں سے قلعے کا دروازہ مسدود ہو گیا پھر جودی اور اس کے ساتھ باقی قیدیوں کو بھی قتل کر دیا صرف قلب کے قیدی بچ گئے کیونکہ عاصم اور اقرا اور بنو تمیم نے کہہ دیا تھا کہ ہم نے ان کو امان دی ہے پھر حضرت خالد قلعے کے دروازے پر مسلسل چکر لگاتے رہے یہاں تک کہ اس کو توڑ کر دم لیا مسلمان قلعے میں گھس گئے جنگ جنگوں کو قتل کیا گیا اور نو عمروں کو قیدی بنا لیا گیا فتح کے بعد حضرت خالد نے اقرا بن حابس کو امبار واپس جانے کا حکم دیا اور خود دومت الجندل میں قیام کیا دومت الجندل کے فتح ہونے سے مسلمانوں کو جنگی اعتبار سے بڑا اہم مقام حاصل ہو گیا کیونکہ دومت الجندل ایسے راستے پر واقعہ تھا جہاں سے تین سمتوں میں اہم راستے نکلتے تھے جنوب میں جزیرہ نمایاں عرب اور شمال مشرق میں عراق اور شمال مغرب میں شام طبی طور پر یہ شہر حضرت وکر اور آپ کی فوج کی توجہ اور اہتمام کو مستحق تھا جو عراق میں برسر پیکار تھی اور شام کی سرحدوں پر کھڑی تھی یہی سبب تھا کہ حضرت ایاز نے دومت الجندل سے حرکت نہ کی بلکہ وہاں ڈٹے رہے اور حضرت خالد کے وہاں پہنچنے کا انتظار کیا اگر دومت الجندل مسلمانوں کے قبضے میں نہ آتا تو عراق میں اس مسلم فوجوں کے لیے خطرات کا سامنا تھا پھر جنگ حسید اور خنافس کا ذکر ہے حسید جو ہے کوفہ اور شام کے درمیان ایک چھوٹی سی وادی ہے خنافس عراق کی طرف امبار کے قریب ایک جگہ ہے لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید دومت الجندل میں مقیم تھے اور اجمی بدستور ان کے خلاف ساشوں میں مصروف تھے حضرت خالد کے خلاف مسلمانوں کے خلاف اکا کے انتقام کے جوش میں جزیرے کے عربوں نے اجمیوں سے ساز باز کر لی تھی چنانچہ بغداد سے زر مہر اور اس کے ساتھ روزبہ امبار کی طرف روانہ ہوئے اور دونوں نے حسید اور خنافذ پر ملنے کا وعدہ کیا ہیرا میں حضرت خالد بن ولید کے نائب حضرت کاکا بن امر نے یہ خبر سنی تو آپ نے اب عابد بن فدقی کو حسید کی طرف پہنچنے کا حکم دیا اور اروا بن جات کو خنافذ کی طرف روانہ کیا حضرت خالد خالد بن ولید دوما سے ہیرا واپس آئے تو آپ کو بھی اس کی اطلاع ملی حضرت خالد کا مدائن پر چڑھائی کا ارادہ تھا مگر یہاں پہنچ کر جب ان واقعات کا علم ہوا تو آپ نے حضرت کاکا بن امر اور ابو لیلہ کو روزبہ اور ذر مہر کے مقابلے کے لیے بھیج دیا حضرت خالد بن ولید کے پاس امراء القیس کلوی کا خط آیا یہ قبیلہ قضاء اور کل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عامل تھے حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں یہ اسلام پر ثابت قدم رہے تھے ان کا خط آیا کہ حضیل بن عمران نے مسیخ میں اور ربیہ بن بجیر نے سنی اور بشر میں فوجیں جمع کی ہیں یہ لوگ اکا کے انتظام انتقام کے جوش میں روزبہ اور زر مہر کے پاس جا رہے ہیں یہ معلوم ہوتے ہی حضرت خالد بن ولید نے ہیرا پر حضرت ایاز بن غنم کو اپنا نائب مقرر کیا اور خود وہاں سے روانہ ہوئے آپ نے خنافس جانے کے لیے وہی راستہ اختیار کیا جس سے کاکا اور ابو لیلہ گئے تھے 
आप एनु तमर में उन दोनों से मिल गए यहां आकर आपने हजरत काका और अमीर फौज काका को अमीर फौज बनाया और उनको सैयद की तरफ रवाना किया और अबू लैला को खनाफस की तरफ भेजा और उन दोनों को हुक्म दिया कि दुश्मनों और उनके भड़काने वालों को घेरकर एक जगह जमा करो और अगर वो जमा ना हो तो इसी हालत में पर हमला कर दो काका ने जब देखा जर मेहर और रुजवा कोई हरकत नहीं कर रहे तो उन्होंने हुसैद की तरफ पेशकदमी की इस तरफ की अरबी और अजमी फौजों का सरदार रुजवा था जब उसने देखा कि काका उसकी तरफ आ रहे हैं तो उसने जर मेहर से तलब बदल तलब की जर मेहर ने अपनी फौज पर नायम कर किया और बुजाते खुद रुजवा की मदद के लिए आया हुसैद में दोनों फरीकों का मुकाबला हुआ बड़ी शिद्दत की जंग हुई अल्लाह ने अजमियों की बहुत बड़ी तदाद को कत्ल कराया काका ने जरमहर को कत्ल किया और रुजबा भी मारा गया इस जंग में कसीर माल गनीमत मुसलमानों के हाथ आया हुसैद के भागे हुए लोग खनाफस में जाकर जमा हो गए जंग खनाफस के बारे में लिखा है कि अबू लैला अपनी फौज और जो कुमक उनके पास आई थी उनको लेकर खनाफस की तरफ निकले हुसैद का शिकस्त खुरदा लश्कर जर महर के नायब के पास पहुंचा। जब इसको मुसलमानों की आमद की खबर हुई तो वो खनाफस छोड़कर सबके साथ मुसैक़ भाग गया वहाँ का अफसर हुजैल था खनाफस की फतह के लिए अबू लैला को कुछ दुशारी पेश न आई इन तमाम फतवाहत की इतलाहत खालिद मलिक की खिदमत में भेज दी गई जंग मुसैक़ खालिद मलिद को अहल हुसैद और अहल खनाफस के भागने की इतला हुई तो आपने हजत काका अबू लैला आबद और उर्वा को एक ख़त लिखा जिसमें उन्होंने उनको एक रात एक वक्त मुकर करके मुसैक़ पर मिलने का वादा किया मुसैक़ हुरान और कल्द के दरमियान वाक़ है हुरान भी दमिश के करीब एक वसी इलाका है जहाँ बेशुमार बस्तियाँ और खेत हैं हज खालिद बिन वलीद एन तमर से मुसैक रवाना हुए और मुकर रात को तयशुदा वक्त के मुताबिक हज़र खालिद बिन वलीद और उनके अफसरों ने मुसैक पर एक दम हमला कर दिया और हुजैल उसकी फ़ौज और तमाम पनागजीनों पर तीन अतराफ़ से हमला करके कर दिया और हुजैल चंद लोगों के साथ जान बचाकर भाग गया इस जंग के दौरान दो ऐसे मुसलमान इस्लामी फ़ौज के हाथ मारे गए जो मुसैक में मुकीम थे और जिनके पास हजतबकर सदीक रजान हो का अता किया हुआ अमान नामा भी था जब हजतबकर सदीक को उनके मारे जाने की इतला मिली तो आपने उनका खून बहा अदा कर दिया हजतमर ने इसरार किया कि हजरत खालिद बिन वलीद को उनके इस फेल की सज़ा मिलनी चाहिए हजतमर बड़े पुरजोश थे कि क्यों मुसलमानों को कतल किया लेकिन हजतबकर ने फरमाया कि जो मुसलमान दुश्मन की सरजमीन में दुश्मन के साथ क्याम पजीर होंगे उनके साथ ऐसी सूरत में ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है उसना वजह तो तहम हजतबकर ने उनकी औलाद की परवरिश और उनका ख्याल रखने की मतलब वसीयत भी फरमाई सनी और जुमैल का वाक़ जुमैल एक मुकाम है इसके नाम बिशर भी आता है ये सनी मुकाम के साथ है 
अक्का जो मारका एनुतमर में मारा गया था उसके इंतकाम के जोश में रबिया बिन बुजैर अपनी फौज को लेकर सन्नी और बिशर में उतरा और हजरत खालिद ने मुसैख के मारके को सर करके काका और अबू लैला को अपने आगे रवाना कर दिया और एक रात मुकर करके तय किया कि हम सब मुसैख की तरफ यहाँ भी तीन मुख्तलिफ़मतों से दुश्मन पर हमला करेंगे इसके बाद हज खालिद मुसैख से चल कर मुख्तलि मकाम से होते हुए जुमैल आए हज़र खालिद ने सनी से आगाज़ किया यहाँ उनके दोनों साथी भी उनसे मिल गए उन तीनों ने रात के वक्त तीनों तरफ से रबिया की फ़ौज पर और उन लोगों पर जो बड़ी शान से लड़ने के लिए जमा हुए थे जब खून मारा और तलवारें सौंध कर उनका ऐसा सफाया किया कि कोई भाग कर कहीं खबर भी ना दे सका उनकी औरतें गिरफ़्तार कर ली गईं बैतुलमाल का खुमस हजबों की खिदमत भेज दिया गया और बाकी माल गनीमत मुसलमान लश्कर में तकसीम कर दिया गया हुजैल जिसने जंग मुसैख में भी शिकस्त खाकर जान बचाई थी वह उस पर वादा रबिया बिन बुजैर की फ़ौज में शामिल हुआ अब फिर उसने भाग कर जुमैल में अताब की पास पना ली अताब एक अजीम शान लश्कर के साथ बिशर में क़्याम पजीर था इससे पहले कि इस तक रबिया के खात्मे की खबर पहुँचती हज़र खालिद ने उस पर भी तीन अतराफ़ से हमला कर दिया इस मार्के में भी कसरत से आदमी कत्ल हुए और बेशुमार माल गनीमत मुसलमानों के हाथ आया हज़र खालिद ने माल गनीमत मुसलमानों में तकसीम कर दिया और खुमस हजर खिदमत में भेज दिया हज़र खालिद बिशर से करीब एक मुकाम रुजाब की तरफ मुड़े वहाँ का अफसर हिलाल बिन अक्का था उसकी फ़ौज को जब हज़र खालिद के आने की इतला मिली तो वो इससे अलग हो गई मजबूर हिलाल वहाँ से भाग निकला और मुसलमानों ने बग़ैर किसी दिक्कत के रोज़ाब को अपने कब्ज़े में कर लिया फिर जंग फराज के बारे में आता है फराज बसरा और यमामा के दरमियान एक जगह का नाम है यहाँ शाम इराक और जजीरे के रास्ते आकर मिलते हैं ये मार्का मुसलमानों और रोमियों के दरमियान जी कदा बारह हिजरी में फराज के मुकाम पर हुआ इसी नस्बत से जंग जंग फराज के नाम से मशहूर हुई हजरत खालिद बिन वलीद रोज़ाब पर कब्ज़ा करके फराज पहुँचे इस सफ़र में हजरत खालिद को बहुत सी लड़ाइयाँ पेश आईं यहाँ हजरत खालिद रमज़ान के रोज़े भी न रख सके खालिद के इन अचानक हमलों और कबाइल के इनके मुकाबले से आज रहने की खबरें इराक भर में फैल चुकी थीं और सहरा में रहने वाले तमाम कबाइल खौफशुदा हो चुके थे उन्होंने मुसलमानों के आगे हथियार डालने और उनकी इतात कबूल करने ही में अपनी आफियत समझी हजरत खालिद बिन वलीद ने अपनी फ़ौजों के हमरा दरियाए फ़रात के साथ साथ शुमाली इलाकों की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी और वह जहाँ भी पहुँचते वहाँ के बशिंदे उनसे मुसालियत कर लेते और उनकी इतात करने का इकरार करते आखिर वह फराज पहुँच गए जहाँ शाम इराक और अलजीरा की सरहदें मिलती थी फराज इराक और शाम के इंतहाई शुमाल में वाक़ है अगर एयाज बिन गनम की किस्मत साथ देती और वो इब्तदाही से दोमतुलजंदल फतह कर लेते तो गालबा खालिद यहाँ तक ना पहुँचते क्योंकि हजतर का मंशा सारे इराक और शाम को फतह करने का ना था वो सिर्फ ये चाहते थे कि इन दोनों मुल्कों की सरहदों पर जो अरब से मिलती हैं अमन वमान कायम हो जाए और इन अतराफ़ से ईरानी और रूमी अरब पर हमला आवर ना हो सके लेकिन अल्लाह को यही मंजूर था 
کہ یہ دونوں مملکتیں مکمل طور پر مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں اس لیے اس نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ خالد عراقی قبائل کو متعی کرنے کی غرض سے انتہائی شمال تک چلے گئے اور اس طرح مسلمانوں کے لیے بالائی جانب سے شام پر حملہ کرنے کا راستہ کھل گیا ایرانی سرحدوں سے رومیوں پر حملے کا راستہ کھل جانا ایک ایسا معجزہ تھا جس کا خیال حضرت ابوبکر رضیطان ہو کو بھی نہیں آ سکا نہ اور یہ کارنامہ ایسے شخص کے ہاتھوں رونما ہوا جس کی نظیر پیدا کرنے سے عرب اور عجم کی عورتیں واقعی آجز رہیں جیسا کہ حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا فراز میں خالد کو کامل ایک مہینے تک قیام کرنا پڑا یہاں بھی انہوں نے ایسی جرت اور عزم و استقلال کا مظاہرہ کیا کہ وہ اپنی نظیر آپ ہے وہ چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرے ہوئے تھے مشرقی جانب ایرانی تھے جو ان کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے مغربی جانب رومی تھے جن کا یہ خیال تھا کہ اگر اس وقت خالد کی جمید کو دباؤ و برباد نہ کیا تو پھر یہ سیلاب روکے نہ روکے گا رومیوں اور مسلمانوں کے درمیان صرف دریائے فرات حائل تھا ان کے علاوہ چاروں طرف بدوی قبائل آباد تھے جن کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کر کے خالد نے ان کے دلوں میں انتقام کی ایک نا ختم ہونے والی آگ بھڑکا دی تھی اس نازک صورت حال سے خالد لا علم نہ تھے اگر وہ چاہتے تو ہیرا واپس آ کر اپنی قوت و طاقت میں اضافہ کرتے ہوئے پھر رومیوں کے مقابلے کے لیے روانہ ہو سکتے تھے تو انہوں نے ایسا نہ کیا کیونکہ دشمن کو سامنے دیکھ کر خالد کے لیے صبر کرنا ناممکن تھا اور ناممکن ہو جاتا تھا طبیعت ایسی تھی ان کی ان کی نظروں میں کیا ایرانی اور کیا اہل بادیہ سب قابل تسخیر تھے ان کی عظیم شان فوجوں کو وہ نہ پہلے کبھی خاطر میں لائے اور نہ آئندہ خاطر میں لانے کو تیار تھے اس لیے بڑے اطمینان سے لڑائی کی تیاریوں میں مشغول رہے ادھر رومیوں کو ابھی تک خالد سے واسطہ نہ پڑا تھا اور وہ ان کے حملے کی شدت سے ناواقف تھے جب اسلامی فوجیں فراز میں اکٹھی ہو گئیں اور برابر ایک مہینے تک ان کے سامنے ڈیرے ڈالے پڑی رہیں تو انہیں بہت جوش آیا اور انہوں نے اپنے قریب کی ایرانی چوکیوں سے مدد مانگی ایرانیوں نے بڑی خوشی سے رومیوں کی مدد کی کیونکہ وہ مسلمانوں نے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا تھا اور ان کی شان و شوکت کو تہو بالا کر کے ان کا غرور خاک میں ملا دیا تھا ایرانیوں کے علاوہ تغلب ایاد اور نمر کے عربی اور نسل قبائل نے بھی رومیوں کی پوری پوری مدد کی کیونکہ وہ اپنے روسا اور سربر اوردہ اشخاص کے قتل کے قتل کو بھولے نہیں تھے چنانچہ رومیوں ایرانیوں اور عربی اور نسل قبائل کا ایک لشکر بہت بڑا لشکر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے روانہ ہوا دریائے فرات پر پہنچ کر انہوں نے مسلمانوں کو کہلا بھیجا کہ تم دریا کو بور کر کے ہماری طرف آؤ گے یا ہم دریا کو بور کر کے تمہاری طرف آئیں حضرت خالد نے جواب دیا تم ہی ہماری طرف آ جاؤ تم لڑنے آئے ہو تو ادھر آ جاؤ چنانچہ دشمن کا لشکر دریا بور کر کے دوسری جانب جانے اترنا شروع ہوگا اس دوران میں حضرت خالد بن ولید نے اپنے لشکر کی اچھی طرح اور باقاعدہ سفید قائم کر کے انہیں دشمن سے لڑنے کے لیے پوری طرح تیار کر دیا جب لڑائی شروع ہوئی لڑائی شروع ہونے کا وقت آیا تو رومی لشکر کے سفر سلار نے فوج کو حکم دیا 
کہ تمام قبائل علیحدہ علیحدہ ہو جائیں تاکہ معلوم ہو سکے کس گروہ نے زیادہ شاندار کارنامہ انجام دیا چنانچہ سارے فوجی علیحدہ علیحدہ ساری فوج علیحدہ علیحدہ ہو گئی اپنے اپنے سرداروں کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی تو خالد بن ولید نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ چاروں طرف سے دشمنوں گھیر لیں اور انہیں ایک جگہ جمع کر دیں اس طرح پہ در پہ حملے کریں کہ سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکے چنانچہ ایسا ہی ہوا اسلامی دستوں نے رومی لشکروں کو گھیر کر ایک جگہ جمع کر دیا اور ان پر پرزور حملے شروع کر دیے رومیوں اور ان کے حلیفوں کا خیال تھا کہ وہ قبائل کا علیحدہ علیحدہ مسلمانوں کے مقابلے میں بھیج کر قبائل کو علیحدہ علیحدہ مسلمانوں کے مقابلے میں بھیج کر لڑائی کو زیادہ طول دے سکیں گے اور جب مسلمان تھک کر چگر ہو جائیں گے تو ان پر بھرپور حملہ کر کے انہیں مکمل طور پر شکست دے دیں گے لیکن ان کا یہ خیال خام ثابت ہوا اور ان کی تدبیر خود ان پر الٹ پڑی جب مسلمانوں نے انہیں ایک جگہ جمع کر کے ان پر حملے شروع کیے تو وہ ان کی تاب نہ لا سکے اور بہت جلد شکست کھا کر میدان جنگ سے فرار ہونے لگے لیکن مسلمان انہیں کہاں چھوڑنے والے تھے انہوں نے ان کا پیچھا کیا اور دور تک انہیں قتل کرتے چلے گئے تمام مورخین اس عمر پر متفق ہیں کہ اس مارکے میں میدان جنگ اور بعد ازاں تعاقب میں دشمن کے ایک لاکھ آدمی کام آئے فتح کے بعد حضرت خالد نے فراز میں دس دن قیام کیا اور پچیس ذیقادہ بارہ ہجری کو انہوں نے اپنی فوج کو واپس ہیرا کی جرب کوچ کرنے کا حکم دیا ایک مصنف جنگ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ مسلمانوں نے حضرت وکر کے عہد خلافت میں پہلی مرتبہ روم و ایران کی دونوں سپر طاقتوں اور ان کے ہم نوا عرب فوجوں کا مقابلہ کیا اس کے باوجود مسلمانوں کو زبردست فتح حاصل ہوئی اور بلا شبہ یہ مارکہ تاریخی اور فیصلہ کن مارکوں میں سے رہا اگرچہ اس کو وہ شہرت حاصل نہ ہوئی جو دیگر بڑے مارکوں کے حاصل کو حاصل ہوئی اس سے کفار کے اندرونی لیکن بہرحال اس سے کفار کے اندرونی قوت ختم ہو گئی خواب وہ ایران سے تعلق رکھتے رہے ہوں یا روم سے یا عرب اور عراق سے عراق میں خالد سیف اللہ نے جو مارکے سر کیے یہ اس کی آخری کڑی تھی اس مارکے کے بعد ایرانیوں کی شان و شوقت خاک میں مل گئی پھر اس کے بعد ان کی ایسی جنگ ان کو ایسی جنگی قوت حاصل نہ ہو سکی جس سے مسلمان خوف زدہ ہوں ایک مورخ نے جنگ فراز کی اہمیت کو کچھ یوں بیان کیا ہے کہ الیس میں مسلمانوں کی فتح کے بعد ایرانی لشکر کی کمر ٹوٹ گئی حضرت خالد بن ولید نے پیش قدمی جاری رکھی اور بالترتیب امگیشیا ہیرا امبار عین و تمر اور دومت الجندل کو فتح کر لیا اور بالآخر فراز کے مقام تک جا پہنچے فراز دریائے فرات پر واقعہ ایک شہر تھا جو کہ سلطنت روم کی سرحد سے بہت نزدیک تھا یہاں رومیوں ایرانیوں اور عیسائی قبائل کا متحدہ لشکر مسلمانوں سے نبرد آزما ہوا لیکن حضرت خالد بن ولید نے کفار کی اس بھاری جمعیت کو بھی شکست فاش دی فاتح عرب سیدنا خالد بن ولید نے عراق کو ایک سال دو ماہ میں فتح کر لیا اس کے ساتھ کل دس ہزار ان کے ساتھ کل دس ہزار فوجی تھے اور تقریباً اتنے ہی فوجی دیگر اسلامی سپہ سالاروں کے ساتھ تھے اتنی کلیل فوج نے اس مدت میں جو شاندار کارنامے انجام دیے وہ تاریخ میں بے مثال ہیں حضرت خالد بن ولید 
ہر مارکے میں شامل ہوئے انہیں کسی موقع پر بھی شکست کا منہ دیکھنا پڑا دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب ملا تھا اور آپ نے اس خطاب کو حق ادا کر دیا پھر آپ نے جو علاقے فتح کیے ان میں اتنا عمدہ بندوبست کیا کہ لوگ ایرانی حکومت کے مقابلے میں عرب حکومت کو پسند کرنے لگے بہرحال عرب کی آخری فتح فراز مقام کی فتح تھی حضرت خالد دس روز تک فراز میں قیام پذیر رہے پھر نصف لشکر لے کر شام کے محاذ پر روانہ ہو گئے عراق پر عراق کی جو فتح ہے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں اس بارے میں لکھا ہے کہ عراق پر چڑھائی بہت بڑی کامیابی کی علامت تھی وہاں مسلمانوں نے فارسی افواج کو جو ان سے تعداد اور سامان حرب میں کہیں زیادہ طاقتور تھیں پہ در پہ تباہ کن شکستیں دیں یاد رہے کہ فارسی لشکر اپنے وقت کا سب سے مہلک جنگی لشکر تھا عید صدیقی کا یہ ایک ایسا عظیم الشان کارنامہ ہے جس کی مثال تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے اس میں شک نہیں کہ عسکری میدان میں تمام تر کامیابی خالد بن ولید اور ان کے رفاقا اور سپاہ سالاروں کی مرہون محنت ہے مگر اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان فتوحات اور کامیابیوں کو حضرت اوکرس جیسی عظیم شخصیت کی سرپرستی حاصل تھی تاریخ کے واہ ہے کہ کسی فوج کا کوئی بڑے سے بڑا باصلاحیت سپاہ سالار ایسے تیقن یکسوئی اور وفاداری اور خلوص کا مظاہرہ نہیں کر سکتا جب تک اسے سربراہ مملکت کی ذاتی خوبیوں اور اعلیٰ کردار نے متاثر نہ کیا ہو منکرین اور منکرین منکرین اور ارتداد اور بغاوت کی جنگوں سے لے کر فتح عراق کے تمام مراحل کے دوران جس ذاتی نمونے حسن انتظام اور استقلال کا مظاہرہ حضور صدیق نے پیش کیا اس نے امت مسلمہ کے دلوں میں دلوں کو بڑی سے بڑی قربانی کے لیے گرمائے رکھا جہاں ان کے تمام احکامات اور ہدایات جامعیت اور فہم و فراست لبریز تھے وہاں ان کا ذاتی کردار ان سے کہیں زیادہ ممتاز تھا کوئی رہنما استقلال اور الزمی کا اس سے بڑھ کر ثبوت کیا پیش کر سکتا ہے کہ ابتدا سے انتہا تک کوئی ایسا موقع نظر نہیں آیا جہاں انہوں نے اپنی جاری کر اپنے جاری کردہ احکام اور ضوابط کو ذاتی وقار یا کسی شخصی دباؤ کے سامنے جھک کر تبدیل کیا ہو یہی نہیں بلکہ باصلاحیت ماتحتوں کی کارگزاری کے لیے اعلیٰ معیار کو قائم رکھنے کے لیے اور اشار و قربانی کے جذبے کو فضون تر کرنے کے لیے جس حسن ضن اور اعتماد کا نمونہ حضرت اوکر نے پیش کیا اس کی مثال ڈھونڈے سے نہیں ملتی کیا کوئی ماتحت ایسے رہنما کے حکام کو اپنی جامع پہنانے میں کوئی کثر اٹھائے اٹھا رکھے گا جو بذات خود اپنے رہنما کے اشادات و فرمودات اور اقدار کی خاطر انتہائی وفاداری اور بے درے قربانی پیش کرنے کا زندہ نمونہ ہو جیسے کہ صدیقی اکبر اطلان ہو خود تھے سید نہ حضر خالد کی عسکری قابلیت بجا طور پر ان کو دنیا کے عظیم سپہ سالاروں کی صف میں لا کر کھڑا کر دیتی ہے اپنے مخالفین کے مقابلے میں جن حکمت کے مقابلے جن حکمت عرب کے اصولوں کو سیدنا خالد نے اپنایا بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا 
کہ سیدنا خالد جن اصولوں کو مرتب کیا وہ عسکری تاریخ کے درخشندہ باب ہیں سیدنا خالد کی ہمت طلب منصوبوں کو کامیاب بنانے کے لیے مسلمانوں کی جنگی صلاحیت اور ان کی فوج کی مسلسل حرکت ان کے سب سے اہم وسیلے تھے ان دونوں چیزوں سے سیدنا خالد نے قوت برداشت کی آخری حد تک استفادہ کیا اور یہ صرف اس لیے ممکن تھا کہ انہوں نے اپنے سپاہ کو کبھی ایسی مشکل میں نہیں ڈالا جس کو انہوں نے خود نہ جھیلا ہو جہاں خلیفہ اول کو تاریخ اسلام میں ایک ممتاز ترین مقام حاصل ہے وہاں پر سیدنا خالد بھی نامور سپہ سلاروں میں سے سب سے پہلے تھے جو بیرونی علاقوں کو فتح کرنے اور دنیا کے سیاسی اور مذہبی نقشے کو نئی شکل دینے میں حضرت ابو بکر صدیق کے دستے راست تھے جس طرح حضرت مسلمان حضرت ابو بکر صدیق کے سیاسی اور روحانی رہنمائی میں اور سیدنا خالد کی عسکری قیادت کے ذریعے عراق کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ایک تن طوفان کی طرح چھا گئے اب وہ اسی طرح ایک دوسری سلطنت پر دھاوا کرنے والے تھے اور وہ مشرقی رومہ تھا بہرحال یہ کچھ تھوڑا سا سب صوبہ صدیق کے زمانے کا ہے بقایا ان شاء اللہ آئندہ ہوگا پیش جیسا کہ میں نے کہا تھا کچھ وقت زائد لگے گا یہ جنگوں کا سلسلہ ختم ہوا اگلے جمعے ان شاء اللہ جماعت احمدیہ برطانیہ کا جلسہ سلانہ بھی شروع ہو رہا ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے جیسے وہ برکت فرمائے شامل ہونے والے جو آ رہے ہیں وہ بھی ان کا سفر بھی خیریت سے ہو خیریت سے آئیں شامل ہونے کے لیے جو ڈیوٹی دینے والے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فرائض ادا کرنے کا صحیح طرح توفیق عطا فرمائے اور کیونکہ دو سال کے وقفے کے بعد بڑا جلسہ ہو رہا ہے تین سال کے بلکہ پچھلے سال ہوا تھا لیکن چھوٹے پیمانے پر تو مکمل طور پر بڑا جلسہ اب ہو رہا ہے اس لیے بعض دقتیں بھی ہوں گی اللہ تعالیٰ جو بھی انتظامی دکھتے ہیں یا جو بھی دکھتیں کسی تھی صورت میں پیدا ہو سکتی ہیں ان کو دور فرمائے